0: raporundan merhaba. Türkiye'nin dört bir yanında öğrenciler yeniden yüz yüze eğitime başladı. Ancak öğrenciler eğitimin yeniden yüz yüze başlamasıyla barınma sorunu ile karşı karşıya kaldı. Hayrişi ev kiraları, ve yurtların artan ücretleri öğrencileri çaresiz mi bırakıyor? Devlet yurtları ihtiyacı karşılayamıyor mu? Barınma ihtiyacı nasıl çözülecek ve hangi adımlar atılmalı? Haklar raporunda konuşuyor olacağız. Eğitimsen İstanbul Altınoğlu Üniversiteler Şube Başkanı Beyzade Sayın ve Yıldız Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğrencisi Yonca Fırat bugün konuğumuz. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Beyzade Bey. Hoş bulduk. Sizinle başlayalım. Barınma sorunu neden ve nasıl bir problem olarak bugün karşımıza çıktı? Üniversite öğrenci sayısının artışına paralel bir yurt artışı kapasitesi yapıldı mı?
1: Çok teşekkürler ilginiz için bu döneme dair. Şimdi devlet tüm yurttaşlarının temel insani gereksinimi olan barınma hakkını sağlamakla yükümlüdür. Eğitim hakkının güvence altına alınması da ancak öğrencilerin barınma hakkıyla mümkün olur. AKP iktidarı bu iki temel görevi de yerine getirmemekte. Barınma hakkını ellerinden almaktadır üniversite öğrencilerinin. Eğitim hakkında yoksun bırakılmaktadır öğrencilerimiz. Geçmişte de Kredi Yurtlar Kurumu'nun yatak kapasite sayısı öğrenci sayısından daha az idi ama ancak bu yıl bu oran daha da düşürülerek uygulamalı Düşürülmüş gözükmektedir. Dolayısıyla hükümet yıllardır barınma sorununa dair herhangi bir adım atmayarak öğrencilerimizi vakıflara ve cemaat yurtlarına yönlendirmektedir. Bu bir politikadır aynı zamanda. Her ile bir üniversite açma politikasının sonucu olarak... Yani ülkede 209 üniversite var. Bu üniversitelerin sayılarına baktığınızda bilimsel bilgi üretmek ya da bilimsel bilginin halkla paylaşılması gibi amaçlar içermediğini, inşaat rantı, kent ekonomisini canlandırmak amacını taşıdığı açıkça bugün daha net ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla bu, bu açıklıkla üniversitelerin bir beton yığını olarak gören iktidar, bir beton yığını olarak gören iktidar 3 milyon örgün öğrenci e, olmasına rağmen 700 bin e, kredi yurtlara ait yatak sayısı vardır. Bu rakamlar da bugün öğrencilerin parkta yattığı e, ve kamuoyunda çokça e, tartışıldığı e, manzarayı e, adeta e, doğrular e, durumdadır. Çünkü siz 3 milyon bu da örgün öğrenci bakın yani normalde 8 milyona yakındır Türkiye'deki yükseköğretim alanındaki öğrenci sayısı ancak e, örgün öğrenci sayısı 3 milyon civarındadır. Kredi yurtların yatak sayısı ise 700 bindir. Bu rakamlar bize söylediği şudur. E, siyasal iktidar öğrencilerimizin barınma ihtiyacını adeta görmezden gelmiştir. Yok saymıştır. E, dolayısıyla bu. Bugünkü yaşanan aslında yurtlarla da yaşanan kamuoyunun da yakından takip ettiği meselenin özeti öğrenci sayısının, üniversite sayısının artışına bir oranla barınma sorununu giderecek yurt yapmamıştır. Bilerek ve isteyerek. Evet,
0: çözüme döneceğiz tekrar Beyzade Bey'e döneceğim ama. Ee, sevgili Yonca, sen Yıldız Teknik Üniversitesi'nde okuyorsun. Dün Daha doğrusu salı günü e, bir gözaltı problemi de yaşadın zannediyorum. Neler yaşandı? Hem gözaltında neler yaşandı? Hem de öğrenciler ne anlatmak istiyor? Barınma problemi öğrencilerin hayatına nasıl yansıyor? Senden dinleyebilir miyiz? Ee, öncelikle merhaba,
2: bu fırsatı verdiğiniz için de teşekkür ediyorum. Ee, şimdi biz 8 gündür direniş sardıklıyoruz. Ve yurtsuzlar olarak bu direnişi saygıyoruz. Çünkü bizler diyoruz ki biz barınamıyoruz. Biz e, bir yerlerde barınamıyoruz, hayatımızı sürdüremiyoruz, üniversitemizi okuyamıyoruz diyoruz. Ve bunun için 8 gündür e, Moda sahilde, Moda 2'de bir e, nimet sürdürüyorduk. 8 gündür saldırmayan siyasal iktidar 8. günde e, Tayyip Erdoğan'ın söylediği, kışkırttığı kelimelerle bize İzmir ve İstanbul'da olmak üzere eş bir şekilde... Aldılar bizi işte gözaltına. Gözaltına alırlarken de yani etrafımızı yüzlerce çevir yığdırdılar. Ve biz orada sadece otuz kişi falandık. Oturuyorduk, sohbet ediyorduk. Şarkılar, türküler söylüyorduk, oyunlar oynuyorduk. Ee, ondan sonra işte bir şekilde geldiler. Bir anda geldiler zaten. Biz de çok şaşırdık geldiklerinde. Ondan sonra e, işte hepimizi aldılar. Etrafımızı sardılar. Ve bize neden gözaltına aldınız dediğimizde de işte savundukları şey şu, siz burada oturuyorsunuz, eylem yapıyorsunuz. Eylem yapmanız yasak. Ee, sonra işte hepimizi gözaltına aldılar. İşkence yapıldığıyla, yerlerde sürükleyerek aldılar. Ee, yani böylelikle aldılar. Yani, sonra zaten hastanedir, o süreçler bayağı yoğun
0: geçti. Yani Barınma problemine geri dönecek olursak, Barınma Hı. problemi öğrencilerin hayatına nasıl yansıyor yoğunca? O noktada ne söylemek istersin?
2: Şöyle biraz önce de bir, hadi, önce 3 milyon tane örgün öğrenci var ve 700 bin tane KYK kredi yurtlar dair yurt odası var. Yani bence çok bir rakam. Gerçekten çok komik bir rakam. Bizler bugün barınamıyoruz. Memleketlerimizden buraya geliyoruz, üniversite tutmaya geliyoruz ama hiçbir şekilde ne yurt çıkıyor, ne özel yurtlara gelecek olursak zaten ateş pahası. Oraya parayı yetiştirmemiz imkansız. Ee, evlere bakıyoruz, evler son dönemde bu kadar arttı ki fiyatları hiç giremiyor. Hiçbir tek bile bunu yetiştirmiyoruz. Zaten aldığımız 650 liralık bir e, devletten aldığımız bir kredi var ya da burç. İşte bunu da zaten tamamını oraya versek biz ne yiyeceğiz, biz ne içeceğiz, biz ulaşıma nasıl para vereceğiz, biz kendi ihtiyaçlarımızı, en temel ihtiyaçlarımızı nasıl gidereceğiz? Bunlar bence çok büyük sorunlar. Yani böyle sorunlarla karşılaşıyor bugün birçok öğrenci, sadece ben de değil hepimiz bununla karşılaşıyoruz. Ortaklarımız, e, şey, çözümlerimiz, pardon, e, sorunlarımız ortak ama çözümlerimiz de ortak. Çözümlerimiz de bir, biz bunu da biliyoruz. Yani taleplerimiz de çok açık, net, çok meşru taleplerimiz var. Yani hmm. belki bunu derde söylerim ama şimdiden de söylemiş olayım. Bizler yurtların, tarikat ve cemaat yurtlarını derhal kamulaştırmasını istiyoruz. Yurt kapasitelerinin arttırılmasını istiyoruz. Tekrar yurtların yapılmasını istiyoruz. Ve üniversite öğrencilerine kira ve fatura ödeneğinin sağlanmasını istiyoruz. Bence bunlar gayet meşru ve istenilebilir bir talepler. Bize İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dayattığı e, işte onlar terörist, onlar bilmem ne örgütüne mensup gibi şeyler değil. Biz hepimiz üniversite öğrencisiyiz. Taleplerimiz de çok açık ve net. Bunu da buradan belirtmiş belirtmiştim.
0: Ben sana soracaktım. Öğrencilere verilen burslar yeterli oluyor mu? Bu burslarla kira ödemek mümkün mü? diye ama? Sen zaten orada cevabı <gülüyor> verdin. E, aldığımız burslar e, yetmiyor kira dedim dedin. E, şimdi Beyzade Bey tekrar size dönecek olursak bu noktada e, talepler belli, istekler belli. Bu krizin çözümü nedir? Yöneticiler ne yapmalı? Çözüm siyasetle mi?
1: Evet yani kısaca çözüm siyasette oradan başlayalım. Çözümün siyasette olduğu aşikar. Şimdi öğrencilerin eğitim, barınma, beslenme, sosyal yaşam altyapısını sunma elbette e, bu iktidar tarafından e, yerine getirilmesi gereken, yani bizleri yönetenlerin yerine getirilmesi gereken bir e, ortamı. Bu bu ortamı yani bu saydığım başlıklardaki e, e, sosyal yaşamın altyapısında oluşturulması, barınma, beslenme gibi meseleleri çözmekle yükümlü. Ancak bu iktidarın 20 yıllık icraatı bize bunu gösteriyor ki bu iktidar bunu çözmekten çok uzak. Hiçbir zaman da buna yönelik herhangi bir adım bir e, girişimde bulunulmadı. Sonuç olarak üniversite öğrencilerinin bugün artık Tümüyle piyasanın inisiyatifine bırakılmış e, durumdalar. Demin yonca arkadaşımızın da ifade ettiği gibi işte ev kiralarından tutun da işte cemaat yurtları, vakıf yurtları vesaire bununla birlikte. Şimdi pandemi bir taraftan devam ediyor. Bir taraftan yüz yüze eğitim e, var. Bununla ilgili tedbirler alınmamışken yurtların durumu işte e, konuşuyoruz e, günlerdir. Öğrenci yurt, yurdu sorunu eklenerek alınmış. E, Katlanarak yıllardır devam ediyor. Dolayısıyla bizim öğrencilerimizin eğitim hakkının gaspı anlamına da geliyor. Devlet bu kredi yurtlar eliyle e, yurt sorunu öğrencilerin barınma sorununu çözmediği e, müddetçe e, emekçi çocukları, yoksul çocukları, işsiz e, ailelerin çocukları okuyamayacak e, okuyamayacak bir duruma geliyor. Dolayısıyla bu, bu sorunun çözüm açısından, e, noktası siyasal iktidardır. Bizleri yönetenlerdir. Örneğin e, biz TOKİ diye bir şey biliyoruz değil mi? Toplu Konut İdaresi. Bunun kuruluş amacı e, yoksul, dar gelirli, e, iş size barınma e, e, ihtiyacını gidermek, yurt yapmak vesaire. Yani öğrencilerimize işte, işte orta öğretimde olsun, ister e, yüksek öğretimde olsun, yurt sorununu çözmek. E, peki e, şu anda bunun işlevi ne? E, bu bir avuç rant e, e, sermayesine ya da kapitalist e, piyasaya e, zenginleşme aracı olarak kullanılıyor. Aslında kendi normal e, işlevini yerine getirmek e, bir yana e, işlevinden de bağımsız e, iş, sorumluluğu olmayan e, zenginlere birer milyonluk bir ikişer milyonluk yurtçe şey, konutlar inşa ederek zenginlen zenginleşme aracı olarak kullanıyor siyasal iktidar tarafından Halbuki bu yurt sorunu çok basit bir sorun Dolayısıyla yani siyasal iktiler istese bunu bir yılda iki yılda çok rahatlıkla öğrenci sayısının yetebilecek nitelikli yaşanabilir sosyal altyapısı da donatılmış şekilde bu sorunu çözebilir ama bunu e, istemediği ve öğrencilerimizi tarikat, cemaat yurtlarına yönlendirdiği ve yoksul çocuklarının yoksul, hani e, fakir hocanın, fakir Baykurt'un bir sözü var. ırgat çocuğu ırgat, bey çocuğu bey olsun istiyor siyasal iktidar. Bizler de ırgat çocuğu da bey çocuğu da eşit olsun diyoruz. Siyasal iktidara e, çağrımız budur. E, biz diyoruz ki eğitimsel olarak, Devletin temel sorumluluğu olan öğrencilerin barınma, beslenme ve e, sosyal yaşam haklarını ve eğitim hakkını güvence altında olduğu bir anayasal güvence altında olduğu bir ortamda suç işliyorlar ve bunun bu sorumluluklarını da yerine getirmeyerek aslında e, e, Bizim vergilerimizi, vatandaşın vergilerini bir avuç yandaşa, rantiyeye ve sermayeye aktarıyorlar. Bir an önce siyasal iktidarın bu sorunu çözmesi sorumluluğunu bir kez daha buradan hatırlatmış olalım sizlerin aracılığıyla.
0: Peki Beyzade Bey yine sizinle devam edecek olursak yurt dışında var mı örnekleri ya da yurt dışında sistem nasıl işliyor, nasıl ilerliyor?
1: Yani mesela yurt dışında İngiltere'de farklı, Amerika'da farklı ama kıta Avrupa'sı dediğimiz yani Avrupa Birliği ülkelerindeki e, sosyal devlet anlayışı gereği bizde de, bizim de yazıyor biliyorsunuz sosyal hukuk devletiyiz diye. Ama biz o sosyal ve hukuk devletini zaten bırakalı çok olduğu için hani e, Avrupa'da bu ilkeler bazında öğrencilerin nitelikli barınma hakkı ve e, cüz'i bir miktarda e, odalar kiralayarak orada öğrenci evleri de var. Tansiyonlar da var ve bizim kredi yurtlar gibi e, üniversitelerin e, yurtları da var. Dolayısıyla oradaki mesela ben Almanya'ya, Fransa'ya e, dair e, bu söylediklerim çok net. Orada çok ucuz, e, yaşanabilir, e, ulaşımı e, üniversitelere e, yakın ve öyle bir planlama içerisinde e, öğrenci evleri, yurtlar mevcut ve bunlar çok cüzi rakamlarla mesela öğrenci arkadaşımız söyledi 650 lira işte ya da 600 lira burs alıyoruz falan şimdi oradaki o öğrenci eğer 600 euro alıyor olsa ki öyle değil yani 150 euro gibi bir şey orada çünkü onunla harçlık kendi beslenmesini bırakın barınmasını beslenmesini ulaşımını da o devletin verdiği o e, bursla ya da o imkanlarla o fonla karşılarken bizde e, yurt parası yani devlet yurdu şu anda e, 750-800 lira yani kredi yurtlara yatırdığı şeyler, onlar da kategorik kategorik bizde. Yani karşılaması mümkün değil barınmayı o krediyle ya da o bursla da. Yani dolayısıyla ev kiraları da ve özel yurtlarında durumu ortada el yakıyor dediği gibi arkadaşımızın ateş pahası. Yani bu bilerek, isteyerek öğrencilerimizin yani dar gelirli, yoksul, emekçi çocuklarının artık yüksek öğretimden elinin çekmesi gerekiyor. Amaçlayan bir politika güdüldüğü ortada ama Avrupa'da böyle bir şey yok. O eşitlik ilkesi e, her zaman e, hatta pozitif ayrımcılıkla yoksuldan çok kardeşliğden yana kullanılarak devam ediyor.
0: Evet. Ee, şimdi biz öğrencilerin barınma sorununu konuşuyoruz ama Yonca ee, sen öğrencileri temsil ediyorsun bugün burada. Ee, tek sorun barınma problemi midir? Öğrencilerin tek sorunu barına, barınma problemi midir? Şöyle söyleyeyim elbette ki
2: sadece barınma problemi değil. Sonuçta biz bugün e, memleketlerimizden çıkıyoruz, geliyoruz büyük bir sorumluluk alarak geliyoruz burada tek başımıza yaşıyoruz. Beslenmesinden, barınmasından, ulaşımından yani birçok sorunumuz var. Bunların en başında da niteliksiz bir eğitim almanız geliyor. Üniversitelerin üniversitelerin niteliksizleştirilmesi geliyor. Barınamamamız geliyor, ulaşımam yani hiçbir şekilde en temel gereksinimlerimizi bile yerine getiremiyoruz biz bugün. Ki biz öğrenciyiz. Hani lafa gelince diyorlar ya bunlar bizim geleceğimiz geleceğimiz. Yani şöyle söylemek gerekirse bizler bugün hiçbir şekilde ihtiyacımızı bile karşılayamıyoruz. Yani biz bugün canımız istediği bir şeyi bile alamıyoruz. Yani bunların çözümü de Mevzade Bey'in dediği gibi her şekilde siyaset, siyasette, siyasal iktidarın değişmesinde.
0: Yani böyle söylemiş oluyoruz. Son olarak şununla bir mi? <gülüyor> E, talepleri istersen bir kez daha e, yineleyelim. Öğrenciler ne talep ediyor? E, şöyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeyi
2: sanırsam ondan önceki gün bir açıklama yaptı. Bunda galiba. İşte bunlar öğrenci değil. E, bana Süleyman Soylu bir açıklama yapıyor ki bunlar işte şu şu kadar bilmem ne örgütünde, şu kadar bilmem ne örgütünde. Bizler bunu kabul etmiyoruz. Bizler öğrenciyiz, barınamayan öğrenciyiz. En temel... E, Gıda ihtiyaçlarını gideremeyen öğrencileriz. Ulaşımın niteliksiz eğitimini alamayan öğrencileriz. Yani tekrar söylemek gerekirse en meşru, en net ve en düz taleplerimizi söylüyoruz. Yine yeniliyoruz. Her bulunduğumuz her alan yeniliyoruz. Tarikat ve cemaat yurtlarının derhal kamulaştırılmasını istiyoruz. Bunların öğrencilerinin, üniversite öğrencilerinin lehine kullanılmasını istiyoruz. Ve e, üniversite öğrencilerine kira ve Fatura olarak yani faturaya dönük olarak ek ödenek istiyoruz. Yurtların artırılmasını istiyoruz.
0: Öyle söylemiş olayım. Yok yok teşekkür ediyorum. Yolanda Beyzade Bey, Bey olarak sizin eklemek istediğiniz bir nokta var mıdır?
1: Yani öğrencilerimizin talebi gerçekten net anlaşılır ve meşru talepler. İşte barınma talebi, beslenme talebi, başım talebi talebi, nitelikli eğitim talebi, sosyal e, yaşam alanlarının oluşturulması talebi. Bu talepler e, meşru, anlaşılır e, ve e, bir sosyal ve hukuk devletinde olmazsa olmazlarından biridir. Biz de bu taleplerin e, ta, takipçisiyiz, öğrenci arkadaşlarının taleplerinin takipçisiyiz e, ve bu talepleri aynı şekilde e, siyasal iktidardan ve bizleri yönetenlerden e, talep ediyoruz. Etmeye de devam edeceğiz. E, dolayısıyla e, arkadaşlarımızın yaşadığı sıkıntılar, e, bizlerin yaşadığı sıkıntılar, hepimizin, toplumun yaşadığı sıkıntılar. Çünkü onlar da bizlerden e, birileri. E, yani şöyle ulaşım da ayrı, yani bu barınma, Ayrı bir dert, ulaşım ayrı bir dert. Mesela ben Hadimköy Kampüsü'ndeyim, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'nın Hadimköy Kampüsü'ndeyim. Benim öğrencilerim Pendik'ten, Tuzla'dan geliyor. 3 saat, 2,5-3 saat yolla geliyor. Derse geldiğinde gözleri kapanıyor. Şimdi öyle bir ortamda e, eğitim veriyoruz, öğrencilerimiz de eğitim alıyor. Dolayısıyla bu çarkın e, işlemesi, sürdürülmesi mümkün değil. Hepimizin ortak bir mücadeleyle bu talepleri gerçekleştirilmek yönünde toplum olarak, vatandaş olarak, eğitimci olarak, öğrenci olarak adım atmamız, mücadele etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla siyasal iktidarın ve bizleri yönetenlerin de bu seslere böyle kriminalize ederek, terörize ederek, yaftalayarak bir yere varamayacağını bilmeleri gerekiyor. Bunların hepsinin öğrenci olduğunun hepimiz tanıklarıyız. Biz bunu içinden biliyoruz. Bugün yurtsuzlardan, barınamayanlardan biliyoruz. Yani kendimizden biliyoruz. Dolayısıyla bu manipülasyona artık bu toplumun tabiri caizse karnı tok. Dolayısıyla bizim taleplerimiz meşru, insani ve anayasal haklarımızı istiyoruz. Size de bu programı bizlere hani aracılık ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Devamını diliyoruz. Teşekkürler.
0: Ben her ikinize de çok çok teşekkür ediyorum yorumlarınız ve değerlendirmeleriniz için. Haklar Raporu'nda öğrencilerin barınma problemini konuştuk. Görüşmek üzere.